0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. La situación entre Washington y Pekín, entre los Estados Unidos y China, entre las dos principales potencias del mundo, está pasando un momento muy, muy malo. China lanzó ayer, ayer miércoles, un ataque furibundo contra Estados Unidos y contra la OTAN eh, días antes de una reunión que está prevista entre el secretario de Estado estadounidense, entre Anthony Blinken, y el ministro de exterior chino que se llama Wang Shi. Eh, todo tiene que ver con Taiwán. Eh, Estados Unidos tiene datos de inteligencia para pensar... Estos merodeos que hace China con sus aviones de última generación, con los J-20, ¿no? los de quinta generación, y estas bravuconadas de entrar en el espacio aéreo de Taiwán, que Taiwán quiere los F-35 para defenderse, eh, bueno, esta vez no son un chiste. Eh, todo el tiempo China está desde la mañana, si usted tiene la suerte o, o la desgracia de viajar a Pekín, a Shanghái. Inclusive a Hong Kong va a escuchar en la televisión china que bueno ellos reivindican a, a Taiwán, que Taiwán más temprano... Qué tarde va a ser nuestro, es una prédica constante, permanente, en las escuelas, es casi un dogma, y todo el tiempo se habla de la recuperación ¿no? de, de ese sitio creado por Chiang Kai-shek, hace ya tantas décadas, pero de ninguna, de ninguna manera China se resigna, Taiwán se ha convertido en un lugar floreciente, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Ellos hablan chino también y, bueno, eh, muchos disidentes se han fugado, así como ocurría en Berlín Occidental, donde quienes escapaban el muro podían cruzarlo, tenían en Berlín Occidental como un florecimiento cultural. Bueno, eso está pasando en Taiwán, hay muchísima innovación, hay un gran movimiento económico y en algunos puntos dejan ridículo a China y, bueno, China esto no lo soporta. Insisto, lo que se está diciendo en las últimas horas es que esta vez no es una amenaza, después de lo ocurrido con Rusia en Ucrania, todos toman en serio las amenazas chinas, y vamos a hablar con el doctor Enrique Abogadro para que nos amplíe un poco más y nos ayude a entender el tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo está usted? Muchas gracias por llamar. Bueno, eh, esta vez parece que es en serio, ¿no? Es como el cuento de Juanito y el lobo, parece que esta vez el lobo viene. Eh, no, yo no estoy tan de
1: acuerdo con eso, a pesar de que obviamente he visto los informes de inteligencia norteamericanos. y sí. Le digo por qué no. Todavía el poderío militar chino, todavía, es muy inferior, muy inferior al de los Estados Unidos. Y Estados Unidos está muy comprometido en el sudeste asiático, no solo con China, sino con eh, Australia, Nueva Zelanda y Japón sobre todo. Eh, me da la impresión que esto no pasa otra vez de amenazas y esto, para de mejorar eh, una, un matrimonio inestable que tienen China y Estados Unidos en el mundo entero. El mayor socio comercial de China es Estados Unidos y el mayor socio comercial de Estados Unidos es China. Entonces, que se llegue a una guerra en este momento eh, no lo creo tan posible, no lo creo tan probable para ser exactos, posible todo. Eh, las estimaciones de los expertos militares dicen que esta situación de desequiparación entre las fuerzas militares de ambos países podría eh, terminar allí por el año 27. Y ahí sí estaríamos. Eh, tendríamos un escenario más probable, más de guerra más probable.
0: O sea, actualmente, si usted mide todo el gasto militar norteamericano, triplica al de China, a pesar de que China tiene cuatro o cinco veces más población. Lo que pasa es que eh, viene creciendo de una manera constante, anual y muy importante. Eh, han tomado mucha tecnología rusa, los chinos, eh, sobre todo en la parte espacial, han, to han tomado mucha tecnología occidental, los chinos han sido expertos en copiar, eh, sus aviones J-20 de quinta generación aparentemente son furtivos, eh, son indetectables para los radares, tienen una prestación muy, pero muy interesante, pero insisto, es la tercera parte, lo que ocurre es que, como usted dice, en algún momento, si siguen todos los años subiendo el gasto militar como Xi Jinping lo está haciendo, en algún momento se va a equiparar
1: ni más ni menos, y esto, ya le digo, los expertos estiman que podría producirse en el 2027. China tiene además, un arma, si quisiera, una guerra eh, total con Estados Unidos. Tiene un arma mucho más poderosa que cualquier fuerza militar. Pues si usted cuenta, por ejemplo, la cantidad de aviones, la cantidad de portaaviones, la cantidad de acorazados que tienen submarinos nucleares, que tienen ambas potencias... Es obvio que la superioridad norteamericana sigue siendo monumental. Es 10 a 1. Por sí. otra parte, hay otro factor que es que eh, Taiwán, China depende en gran medida, en gran medida, de la producción de microconductores y de, de, de pequeños elementos tecnológicos que, que importa de Taiwán. Si eh, China invadiera Taiwán, eh, perdería una fuente de suministro de estos eh, con microconductores gravísima por la imperia, por ejemplo, desarrollar nuevos aviones. Y el arma al que me refiero es que esta, eh, China tiene un monumental stock de bonos norteamericanos del tesoro, que si en un momento dado hiciera el sacrificio de largarlos de repente al mercado, eh, complicarían enormemente a todo Occidente, no solo a Estados Unidos. Me parece que con todo este escenario no lo creo posible, a pesar de que tenemos enfrente al señor Xi Jinping, que es eh, inclusive mucho más expansionista de lo que pudo haber sido Mao Zedong en su momento.
0: Así es. Doctor, como siempre, eh, un gusto escucharlo. Muchísimas gracias y por el análisis y por la claridad.
1: Le agradezco. Un abrazo enorme.
0: Gracias. El doctor Enrique abogado Abogadro, que es un especialista en Derecho Internacional y es un analista de política internacional. Xi Jinping tiene 69 años, tiene la misma edad de Putin, de Vladimir Putin. El presidente ruso, el presidente chino, tienen la misma edad. Hace mucho que gobiernan. Y muchas veces le dan a, prácticamente a su proyección de vida la proyección de los conflictos. Es decir, bueno, eh, queremos que las cosas de alguna manera eh, que las cosas de alguna manera se vayan. Solucionando, se vayan decantando, no me queda tanto tiempo, entonces, bueno, apuro un poco, le doy un poco más de velocidad y mezclo lo que son mis expectativas personales con las expectativas de un país entero. Es un grave error, pero ha ocurrido muchísimas veces. Eh, precipitar todo, porque, bueno, no sé cuánto me queda, entonces trato de precipitar la situación. Eh, los informes de inteligencia hablan, tal vez, de la enésima amenaza pero de China sobre Taiwán, pero en este caso los Estados Unidos le están prestando una particular atención y cuidado que Taiwán no es Ucrania. Estados Unidos va a defender a Taiwán, eh, lo está haciendo en Ucrania de manera casi indirecta, en este caso si tocaran Taiwán Estados Unidos estaría involucrado de manera muy pero muy directa.